Seniorama. Das ist eine Magazinsendung von einer vielseitig interessierten Seniorgruppe zusammengestellt. Einfach so, weil es uns Freude macht, sie zu unterhalten. Ich begrüße Sie beim Radio Stadtfilter zu der Magazinsendung vom Seniorama mit dem Thema Sammelleidenschaft. Sie sammeln nichts. Bleiben Sie gleich dran und hören Sie mit mir, was einige von meinen Kolleginnen und Kollegen für geheime Sammelleidenschaften haben. Ich bin Susanne Vogt und begleite Sie durch die geheimnisvolle Stunde. Erfahren Sie, was Sammeln bedeutet. Leiden die, die nicht sammeln, wegen denen, die sammeln? Ist man zufriedener, wenn man sich etwas kauft? Gibt es einen Unterschied zwischen Sammler und Messi? Und für was braucht es denn zum Beispiel eine Excel-Tabelle bei den Sammler? Ich will nicht mehr verraten. Hey Leute, kauft mein Trödler Abraham. Seht euch mal um beim alten Abraham. So ganz bis an der Erde Ende, ob ich Sonderbares fände, gaben Lichter, Götter oder Tannen. Fand den Stein geaune Fragen, Zauberkunst aus alten Tagen, fand die Weisheit an Poseidon Strand. Leute, kauft mein Trödler Abraham. Seht euch mal um beim alten Abraham. Narrenspiel und Heeredramen, all das trug ich wohl zusammen. Für die Jahrmarktsbude unserer Welt. Schein, Gerüchte, Lügen und kein Jota wird verschwiegen, wenn Abraham den Kirmes hält. Hey Leute, kauft mein Trödler Abraham. Seht euch mal um beim alten Abraham. Aus den alten Zeiten edle Werte, die uns leiten und ein gutes Werk, das Heiler bringt. Was noch für den Schwärmer bliebe, ein paar Töne zarter Liebe, wie es der Gondoliere wohl besingt. Und Künste. Abraham ist stets zu Diensten. Nehmt den Kram und werdet froh damit. Hey Leute, kauft beim Trödler Abraham. Seht euch mal um beim alten
Hoffentlich habe ich vorhin nicht viel verraten, aber ein Geheimnis lüftet mir jetzt. Unser Christoph Stricker hat sich mit dem Franz Müller unterhalten. Ahnen Sie, was der Franz sammelt? Sammeln kann man eigentlich fast alles, wenn es einem Spass macht. Klassische Sammelobjekte sind früher sicher Briefmarken oder Schallplatten gewesen. Unser Redaktionskollege Franz Müller ist ein grosser Musikfan und einer, der leidenschaftlich Platten gesammelt hat. Franz, könnte man sagen, du bist eigentlich fast ein bisschen sammelwütig, wenn es um Musik geht? Ja, das ist richtig. Ich würde sogar noch ein bisschen steigern und sagen, fast fanatisch. Du bist ja früher auch auf Plattenbörsen gegangen, ins Ausland. Wo bist du da überall hingekommen? Da bin ich zum Beispiel nach Berlin, nach Hamburg. Ich war fast ein bisschen enttäuscht. Es hat wenige Deutsche. Ich habe ja immer deutsche Schlager dort gesucht. Und ich bin dann auch auf Dänemark, Kopenhagen genau. Und dort habe ich sehr viel gefunden von Sängerinnen, die eigentlich im deutschen Raum Karriere gemacht haben, wie eine Vivi Bach oder eine Torte Kolo oder wer immer auch. Du hast deine Plattensammlung ja angefangen mit Singles. So haben die Scheiben geheißen mit einem grossen Loch in der Mitte. Weißt du noch, welches deine erste Platte war? Das war Connie Francis. Die Liebe ist ein seltsames Spiel. Und kostet hat das damals, wie du mir gesagt hast, 4.75 Franken? Stimmt, das stimmt. Heute tönt das noch weniger, aber für das Mal war es wahrscheinlich viel, gewesen, oder? Das war weit über mein Budget. Gewesen. Ich bin in den ersten Lehrjahren gesteckt und hatte zuerst einen Anfangslohn von 80 Franken. Gehabt. Stell dir vor. Und trotzdem ist deine Sammlung immer grösser geworden. Wie viele Platten hast du denn auf dem Höhepunkt von deiner Sammelleidenschaft eigentlich gehabt? Ich würde sagen 2800 Stück. Musikstück, aber etwa 6.500, wenn man CDs dann dazu rechnet oder Bänder oder was immer. Und heute? Hast du noch wie viel? Ja, ich habe schon ein bisschen liquidiert. Ich habe sehr viel verkauft. Die Plattenhändler und einige lagere jetzt einfach im Keller. Es ist fast ein bisschen ein trauriges Kapitel heute. Wie hast du denn den Überblick behalten bei so vielen Musiktiteln? Hast du einen Zettelkasten gehabt oder der Computer hat es ja noch nicht gegeben? Eine Excel-Tabelle habe ich dann geführt, sobald ich einen PC hatte, da habe ich eine Excel-Tabelle aufgezogen. Vorher habe ich es einfach so, ja, Haushaltungskalender oder was immer. Zuerst habe ich gar nichts aufgeschrieben. Es waren auch nicht viele am Anfang, es sind immer mehr geworden, von 10, vielleicht 50. Dann habe ich den Überblick so noch gehabt. Später eine Excel-Tabelle, alles alphabetisch. Und aufbewahrt hast du das wo? Im Keller oder im Zimmer? <lacht> Im Zimmer, wenn man so will sagen. So viel Platz haben die Platten nicht weggenommen. Es sind eigentlich kleine Scheiben. Und du könntest die Ständerchen noch, wo man sie so drei drinnen gehortet hat mit diesen Trötchen. Also das hat nicht so viel Platz gebraucht. In deiner Sammelkarriere hast du ja vom Musikstil her eine eigentliche Achterbahnfahrt hinter dir. Vom deutschen Schlager, wo in deiner Jugend am Radio gehört hast, zum Beat nach einem Aufenthalt in London und dann aber wieder zurück zu den Schlager. Wieso die Rückkehr? Angefangen hat eigentlich als 1958 mit dem UKB-Radio. UKB, da hat man nicht mehr den Mittelwellenempfänger mit nur Radio Beromünster. Ich komme übrigens von dort her. darf nicht spötteln. Und UKB ist sehr ein guter Empfang gewesen, aber vor allem deutsche Schlager. Und dort hat es mich einfach gepackt. Dort habe ich die deutschen Schlager gehört, von Friedi bis Katharina Valente, Peter Alexander. Und so bin ich eigentlich reingekommen. Und später, wie du gesagt hast, Speed, das war 1960, 1967 genau, gewesen, da bin ich auf London und dann ist natürlich ganz eine andere Musik gespielt worden, dort Mamas und Papas, Dave die Dose, Bikimigen Titsch oder Bee Gees oder Beach Boys und dann hat es mich gepackt und ich habe gedacht, nie mehr werde ich irgendwo deutsche Schlager anschaffen. Ha. In deiner Sendung Lollipop auf Radio Stadtfilter spielst du aber weiterhin deutsche Schlager, wieso bist du denn dabei geblieben? Ich bin eigentlich wieder drei gekommen. Weil, ähm, ich würde sagen, in den 70er Jahren, 1970, habe ich in Zürich einen Plattenladen entdeckt, der Wiederveröffentlichungen äh, verkauft hat von so Schlagerstars. 
LPs natürlich, von Udo Jürgens oder von Peter Kraus, von der Conny, von der Lolita, in perfekter Qualität. Und dort hat das deutsche Schlager Sammeln wieder angefangen. Und zum Schluss von unserem Gespräch hast du für die Sendung noch einen besonderen Leckerbissen mitgebracht, nämlich was? Ja, das ist meine wertvollste Aufnahme. Das ist Loni Kellner, das ist Frau von Peter Frankenfeld. Und Lonnie Kellner hat gesungen, wenn auf dem Mond jemand wohnt. Das Stück habe ich gesucht und gesucht, das hat es nie auf Platte gegeben, bis ich entdeckt habe, dass das auf Teffifon lieferbar ist. Was und ist Tefifon, denn das? Teffifon ist ein Gerät, das 1950 bis 1965 in Deutschland hergestellt worden ist. Ich habe das Gerät per Ebay ergattert, weil ähm, sonst wäre ich nicht zu der Aufnahme gekommen. Das ist ein Gerät, eine Mischung zwischen Schallplattenspieler und Tonbandgerät. Das ist ein Band in einer Kassette, so ähnlich wie Cartridge, die man früher in Auto hatte. Es hat Rillen auf dem Band und wird aber abtastet mit einer Nadel. Dann lassen wir doch, wie das tönt. Sag doch bitte noch den Titel. Lonnie Kellner, wenn auf dem Mond jemand wohnt. <lacht> Erde bei Nacht, dann und wann sieht er dann, was sein liebendes Paar auf der Erde so macht, wenn er sieht, was geschieht, wünscht er sich hier bei uns auf der Erde zu sein, denn er wohnt auf dem Mond und ist doch jedes Mond ja allein. Ja, ich weiß, ja, ich weiß wie, es ist, wie es ist, wenn du Auf der Welt sind wir zwei, doch den Mond haben wir gern dabei. Wenn auf dem Mond jemand wohnt, sieht er, wenn er es will, unsere Erde bei Nacht, dann und wann. Sieht er dann, was sein liebendes Paar auf der Erde so macht, wenn er sieht, was geschieht, wünscht er sich hier bei uns. Denn er wohnt auf dem Mond und ist doch jedes Mond ja allein. Wenn auf dem Mond jemand wohnt, sieht er, wenn er es will, unsere dann und wann sieht er dann, was sein liebendes Paar auf der Erde so macht, wenn er sieht, was geschieht, wünscht er sich hier bei uns auf der Erde zu sein, denn er wohnt auf dem Mond und ist doch jedes Mond ja Ja, Franz, du bist nicht der Einzige, der Excel-Tabellen braucht zum Sammeln. In meinen vielen Meetings im Ausland habe ich von jedem Badzimmer, von jedem Hotel ein Säufeli oder ein Badschuh mit heimgenommen. Und dass ich in diesen 20 Jahren gewusst habe, von welchem Hotel, von welcher Stadt ich was heimgenommen habe, habe ich mir auch eine Excel-Tabelle angelegt. Am Schluss waren drei Setzkästen voll. 
aber jetzt sind alle im Keller versorgt. Unsere neueste Moderatorin, Zeraina Bisang, liebt Kunst. Wie kann man sich diesen Wunsch, um immer wieder die Schätze zu bewundern, erfüllen? Was ist der Ersatz dafür? Ich sammle Kunstkarten. Es ist nicht einfach eine riesengroße Leidenschaft, aber es ist eine große Freude. Und zugleich ist es auch ein Ersatz. Wie ist es auch dazu gekommen? Ich weiß es gar nicht mehr genau. In der ersten Oberstufe im Gimmi habe ich ein Buch mit ägyptischen, griechischen und römischen Kunstwerken kaufen, obwohl es sehr teuer war für meine Eltern. Und nach dem Studium habe ich einen Maler kennengelernt und er hat mir angeraten, in Kunstgewerbschule zu gehen. Doch der Beruf, den ich gelernt habe, der hat mir viel zu gut gefallen, als dass ich noch einmal oder wollte etwas anfangen mit meinem Mann zusammen habe ich dann unzählige Museen und Ausstellungen besucht und auch mit einer Freundin zusammen, die ich kennengelernt habe. Und die Ausstellungen und Museen sind in der ganzen Welt. Meine Freundin habe ich kennengelernt und als ich von Bern heimgefahren bin, wo wir zusammen im Museum waren, hat sie mir eine Grablegung von Emil Nolde gezeigt und damit ohne Wort ausgedrückt, dass ihr Sohn gestorben ist mit 16 Jahren. Gemälde in Museen sind unverkäuflich und viele Gemälde in den Galerien unbezahlbar. Ja, man kann dann Katalog kaufen. Aber woher mit diesen vielen, vielen Katalogen? Am besten ist wohl, habe ich gedacht, ich erstehe einfach viele Kunstkarten. Und jetzt füllen die Karten Karteikasten um Karteikasten. Ohne besondere Ordnung. Einmal habe ich es probiert. Es ist mir viel zu umständlich. Sie sind einfach da. Eine kleine Unordnung. Immer wieder etwas Neues. Aber irgendwie, wenn ich eine Karte will, dann finde ich sie. Was bedeutet mir diese Sammlung? Sie ist eine Erinnerung an viele, viele Erlebnisse mit Gemälden und mit Museen. Gefühl, das ich beim Anschauen hatte, was mich begeistert hat, was mich zum Fragen angeregt hat, irritiert hat, werden wieder geweckt. Und auch die Gespräche, die ich mit meinem Mann darüber geführt habe oder mit meiner Freundin. Unbezahlbare Momente, in einem günstigen Format, auch finanziell. Was ich ein-, zweimal angeschaut habe, kann ich jetzt so lange wieder anschauen, wenn ich will. Niemand stört mich, niemand steht mir vor der Nase. In bestimmten Moment greife ich zu einer Karte und ich schaue einfach. Und die Erinnerungen erfüllen mich. Ich renne aber der Karte nicht nach. Immer wieder wollte ich aufhören sammeln und habe gedacht, jetzt habe ich genug, habe Kasten Gelehrt von einigen Karten, aber schnell ist er wieder gewachsen. Es ist wie mit den Büchern. Man gibt Bücher weg und sofort kommen neue. In meiner Sammlung hat es ganz unterschiedliches. Antike Skulpturen, viele niederländische Gemälde, weil mein Sohn mit seiner Familie in Amsterdam wohnt, seit schon fast 15 Jahren, und ich immer dort hingehe. Und das ist eine ungeheuer reiche Museenstadt, von der alten Malerei bis zur modernen. Ästhetisch vollkommene und schöne Werke begeistert mich, aber auch schräge oder auch dunkle und traurige Bilder. Auch religiöse Gemälde gehören dazu. Manchmal sagen sie viel mehr aus als fromme Sätze, die man hört. Wort braucht den Kopf. Ein Bild geht zuerst direkt ins Herz mit seinen Farben und Formen. Ich muss es ja nicht verstehen. Ich muss nur schauen, wie auch die Musik direkt ins Herz geht. Ein Nachteil der Karte ist, es ist das Format vielmal verändert. Und die Drücke 
sind nicht immer schön. Und der Nachteil von mir ist, ich bin sehr geizig. Ich habe ungeheuer Mühe, eine Karte zu verschicken, trotz der Menge, die noch da ist. Und etwas ganz Schönes habe ich vor mehr als zehn Jahren erlebt. Von einer guten Bekannten habe ich zum Geburtstag einen Kalender geschenkt bekommen. Jeden Tag ein Gemälde. Seit 13 Jahren steht er auf dem Küchenbuffet und wenn ich aufstehe, ist das Erste ein Kaffee kochen und ein Bild abreißen und den Morgen anfangen. Sammler von unseren Kollegen. Auf jeden Fall erfahren wir es von der Ursula Eisenring nicht. Dafür hat sie aber bei ihren Nachbarsbuben nachgefragt. Ich bin bei meinen Nachbarsbuben im Kinderzimmer. Da ist der Can, er ist Zeni und geht in die vierte Klasse. Und da ist der Andri und er ist achte und er geht in die zweite Klasse. Und Sie sind da schwerst beschäftigt mit einem Panini-Sammelalbum. Ihr habt schon ganz viele Bildchen gesammelt. Habt das schon bald voll? Na lange nicht. Wir brauchen noch mehr als 200. Wie viel brauchst du denn im Gesamten? Im Gesamten braucht es 678 Bildchen. Uiuiui, ui, ui. das ist aber viel. Und denken, dann bringen wir das Album noch voll mit allen Bildchen bis die Europameisterschaft anfängt? Ja. Wie macht ihr denn das, damit das noch voll wird? Wir tun halt einfach sammeln und tauschen. Ihr täuscht? Also mit Spändchen von eurer Klasse? Tönt ihr in eurer Klasse alle so Bildchen sammeln und habt alle so ein Album? 
in meiner Klasse. Mit mir sind wir zu vierte. Und Mädchen sammeln auch? Ich kenne nur eine, die sammelt. Okay, ist das mehr etwas für Buben in diesem Fall? Ihr schaut selber ja auch shooten, und darum sind ihr da auch interessiert. Habt ihr eine Lieblingsmannschaft hier in eurem Album? Ja. Welche denn? Deutschland. Und du, Can? Nicht wirklich. Und ein Lieblingsspieler, also, wo ihr total glücklich seid, dass ihr jetzt das Bild in eurem Album habt? Der Ronaldo. Da haben wir zwei Bildchen. Und du, André? Ich würde so gerne Manuel Neuer haben, weil er der beste Goalie auf der Welt ist. Ich bin jetzt nicht so der Panini-Bildchen-Sammler-Typ, aber vielleicht könntet ihr mich dazu motivieren. Was ist denn so lässig? Warum soll ich anfangen, Panini-Bildchen zu sammeln? Du kannst halt sehen, in welchem Team wer spielt. Was steht denn noch auf diesen Bildchen? Also was ist, was ähm, steht denn noch zu jedem einzelnen Spieler? Ähm, rechts steht noch das Wappen. Zum Beispiel sind wir jetzt bei Italien. Da steht Italien und unten dran Italien, also die Abkürzung. Dann steht noch, wenn er zu dem Land gekommen ist. Und das war 2010. Nachher siehst du halt noch, das ist ein Goli, weil es da so violette Punkt hat. Da ist zum Beispiel rot. Da ist grün. Was da ist orange. Orange ist Mittelfeld, rot ist Verteidiger und grün ist im Sturm. Hat man erfahrt denn auf diesen Bildli noch mehr über den einzelnen Spieler? Da steht zum Beispiel auch noch, wie alt er ist, wie, wie groß er ist und wie schwer er ist. Das ist natürlich interessant, he? Ihr tünt also die Bildli zum Teil tauschen, aber am Anfang händ ihr auch ein paar müssen kaufen. Was kostet denn so ein Bildli? Pro Pack 85 Rappen. Und wie viele Bildchen hat es denn drin? Fünf. Uiuiui, und dann also 678 Bildchen, rechne, tak, 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 uiuiui. Das gibt ja 115 Franken, das ist noch happy, gell? Und seit wann sammeln ihr jetzt? Seit zwei Monaten. Etwa zwei Monate, ja. Und welches ist so ein toller Moment innerhalb von diesen zwei Monaten während dem Sammeln? Wo man die erste oder zwei Schweizer hatten oder wo wir bei der Schweiz uns nur noch einen fehlen. Also es ist offenbar unlässig, wenn man es so etwas komplett hat, eine Mannschaft fast ganz zusammen hat. Das macht auch Spass. He? Ja, jetzt weiss ich doch ein bisschen mehr über das Panini-Bildchen sammeln. Danke vielmals, Jan und André, dass ich da ein bisschen fragen und euch ein bisschen zuschauen konnte. Aber im April, da ist es passiert. Da hat mich im Mondenschein ein junger Mann geküsst. Und nun weiß ich, was sein Hobby ist. Sie hat sich im Leben nie aus Fußball was gemacht. Aber er hat mir alles beigebracht. Ich kenne alle Fußballregeln und bin obendrein. Heute das Maskottchen vom Verein. Schlein. Er ist 
Und was sagt denn der Papi zu den Jungs, die Panini-Bilder sammeln? Jetzt will ich doch noch von den Eltern wissen, wie ihre Stellung zum Panini-Bildli sammeln ist. Beat, hast du auch schon Panini-Bildli gesammelt? Ja, wir haben natürlich auch Panini-Bildli gesammelt. Ich habe zum Beispiel von 1974 das Panini-Buch, das haben wir vollständig, immer noch im Keller unten. Wir haben natürlich auch viel mit den Panini-Bildern gespielt, das heißt äh, klatscht haben wir und so haben wir eigentlich auch viel getäuschelt und das hat irgendwie die schon dazugehört. Das war ja ganz in den Anfang, 1974, oder? Da hat die ganze Panini-Aktion noch nicht so alt gewesen, aber ich glaube, es ist das zweite oder das dritte Panini-Album das es da gegeben hat und äh, ja, jeder hat gesammelt und dann haben wir natürlich auch müssen zugehören. Und du hast das Album noch im Keller und bist wahrscheinlich noch recht stolz drauf und es ist vollständig? Fast, ich glaube, eins oder zwei Bilder fehlen, aber äh, ja, ich müsste es wieder mal aufholen, um zu schauen, wie es genau aussieht, <lacht> aber es ist noch da. Es ist noch da, ja, und es ist doch ein Schatz in deinem Keller, offenbar. Und in dem Fall unterstützt du natürlich das Sammeln von deinen Buben. Es ist grundsätzlich eine teure Angelegenheit. Es geht eigentlich darum, dass man mal sich einen Stock erkauft und danach dann geht es eigentlich nur ums Täuschen. Sonst wird das Panini-Buch viel zu teuer. Es ist schon ausgerechnet worden, wie viel das, das eigentlich wird kosten wenn man eben halt immer wieder Doppelte hat und nochmal muss kaufen muss. Du weißt da mehr, Beat. Ja, ganz genaue Zahlen habe ich nicht, aber es geht mehrere hundert Franken, würde das kosten, wenn man nicht kann täuschen kann. Das ist ganz essentiell. Man geht wahrscheinlich bei Panini auch davon aus, dass das ein Teil des Sammeln ist. Auf jeden Fall, es ist ein riesiges Business für Panini. Ein riesen Business, ja. Und ohne Täuschen geht es gar nicht, aber macht dir ja das Täuschen auch Spass? 
Und das ist halt dann äh, der Sinn des Ganzen für Kinder auszutüscheln, oder? Ja, wenn es fördert natürlich auch die Zusammengehörigkeit, man sammelt Panini. Äh, ja, du bist auch so einer, der Panini sammelt. Komm, wir täuschen mal. Eben, früher hat man viel gespielt mit der Panini, eben geklatscht, wie ich schon gesagt habe. Es gehört halt ein bisschen dazu, dass man das macht. Ich sage jetzt mal vor allem als Bub. Primarschule gegangen bin, hat es einmal ganz, in der ganzen Schweiz eine Sammelleidenschaft gegeben. Und zwar hat man von Dr. Oetker oder Nestle oder sonst irgendeinem Lebensmittel Bildchen sammeln. Und dann hat es eine Börse gegeben in der Stadt Winterthur, wo man alles umtauschen konnte. Man konnte an einen Bazar gehen und alle Kinder von überall her sind am Mittwochnachmittag dorthin gekommen. Aber wir haben natürlich zuerst irgendwo unser Sackgeld müssen verdienen, dass wir den Zug auf Winterthur haben können zahlen Aber das war das grösste Erlebnis für uns. Seniorama, eine nicht ganz faltenfreie Sendung. Falls Sie den Anfang nicht ganz mitgehört haben, können Sie das nachholen im Internet unter Radio Stadtfilter Seniorama. Wir erzählen immer noch über die Leidenschaft von Sammler in der Sendung Seniorama. Wir lassen Sie an unserem tiefsten Geheimnis teilnehmen. Auf meinen vielen Reisen musste ich unseren Jungs von jedem Ort ein T-Shirt heimbringen. Und zwar nur von der Hard Rock Café. Meine Shoppingpause zwischen den Meetings waren damit recht knapp. Gewesen. Aber meistens hat es auch noch für mich gelangt, ein Kleid zu kaufen als Erinnerung. Von der Margrit Briner wissen wir, dass sie gerne schöne Sektgläser hat. Aber was ist denn das für eine Schwärmerei, die sie als Teenie hatte? Ich habe damals zu diesen Teenager gehört, die total auf Filmstaren abgefahren sind. Erklären 
lässt sich das auch mit dem Kinokauf in Reiden von meiner Großmutter, dem Onkel und der Gotten in den 50er Jahren. Wenn ich dort in der Ferie war, dann habe ich nicht nur Kino geputzt, ich habe auch die Film schauen. Zu meinem 12. Geburtstag habe ich von meinem Großmutter ein Abo fürs Bravo geschenkt bekommen. Daraufhin ist nicht nur der Peter Kraus in Lebensgröße in meinem Zimmer gegangen. Mit Koffe habe ich Titelbilder vom Bravo sorgfältig unter der Decke an die Wand gehängt. So habe ich mit dem Blick auf die Gesichter dieser berühmtesten Stars einschlafen. Ja, also heute kann ich mir das Lachen nicht verkneifen, wenn ich mir das vorstelle. Aber damals war mir das wahnsinnig wichtig. Neben dem Porträt von Katharina Navalente, Karl-Heinz Böhm, von Conny Fröbes, Hans-Jörg Fermi, sind auch internationale Stars wie Jules Briner, James Dean und Audrey Höppern gegangen. Die Mutter von einer Schulkollegin hat an einem Kiosk geschafft, sodass auch Titelbilder von anderen Klatschblättern den Weg in mein Jugendzimmer gefunden haben. Vor den Weihnachten in der 6. Klasse sind rund zwei oder sogar drei Titelbilder an zwei Wand gehangen, also ganze Reihen. Man kann sich vorstellen, dass meine Sammelleidenschaft ziemlich aus der Fuge geraten ist. Dann aber ist es passiert. Das Weihnachtszeugnis ist zur Unterschrift der Eltern im Schultag gelandet. Es war eklatant schlechter als das Schulzeugnis der 5. Klasse. Das hat dann Ärger gegeben. Die Eltern sind enttäuscht und die Mutter hat sehr schnell gewusst, was an diesen schlechten Noten geschuld ist. Es waren die Filmstarenfotos, wo meine Gedanken in eine ganz falsche Richtung, also weg von der Schule natürlich, gelenkt haben. Die mussten also weg. Müssen. Einzig der Peter Kraus in Lebensgröße durfte bleiben. Ich weiss nicht mehr genau, habe ich die Bilder unter Aufsicht abmontiert oder hat sie die Mutter genommen. Ich denke, dass ich jedenfalls eine riesige Wut auf die Mutter hatte. Ehrlicherweise muss ich sagen, dass dann das Frühlingszeugnis markant besser ausgefallen ist. Vermutlich habe ich damals meine Sammelleidenschaft tatsächlich ein bisschen übertrieben. Ja, es war halt doch eine Leidenschaft. You think you are a movie? Ooh, 
should belong to the jet set Fly your own privately or jet But you worked in the grocery store every day Until you could afford to get away So you went to Sweden to meet in the Birdman He wasn't there or he just didn't care I think it's time for you, my friend Stop pretending that you are a movie star, movie star You think you are a movie, movie star, movie star Freut mich, dass sich der Horst Scharfenberg bereit erklärt hat, etwas zu erzählen, was er in seinem Brocki so erlebt, aber auch selber sammelt. Du Horst führst ein ganzes tolles Brocki zu im Eskimo-Areal. Kannst du mir etwas zu der Sammelleidenschaft von deinen Kunden sagen? Kannst du die Leidenschaft vom Sammeln mit deinen Kunden teilen? Unser Thema ist ja heute Sammelleidenschaft. Ja, also... Wir leben ja im weitesten Sinn von der Sammelleidenschaft von den Menschen. Also einerseits, weil dann ja wir die Waren dann irgendwann einmal rüberkommen, bei uns im Brockkist dann, und wir das dürfen entgegennehmen, anschreiben und verkaufen. Und zum anderen kann ich es nachvollziehen, dass die Leute Sachen sammeln. Weil es ist etwas Interessantes. Also man verliebt sich mal irgendwie etwas, zum Beispiel ich jetzt, ich zum Beispiel, ich sammle Heidi-Bücher. Ich habe mal vor Jahren, vor einem Jahr, habe ich mal ein Heidi-Buch gelesen. Wir haben das, ich habe das mit Kind gespielt, nachgespielt. Und von dort kann ich äh, angefangen, Heidi-Bücher zu sammeln. Und das heisst, ich habe jetzt mittlerweile etwa 70 deutsch geschriebene Heidi-Bücher bei mir. Also ich kann es nachvollziehen. Was ich nicht kann, ganz nachvollziehen kann, ist, wenn man ganz viele verschiedene Sachen sammelt und es dann einem im Heim nicht mehr wohl ist. Du hast gesagt, du hättest mit dem Kind das gespielt. In welchem Rahmen denn? Ich habe eine Weile lang Jungschar gemacht, sprich mit den ganz Kleinen. Und dann haben wir ähm, mit dem Kind das Heidi durchgenommen, weil das Heidi von ihr seiner Art also einfach so eine, so eine herrliche Figur ist, so naiv, so kindlich und einfach so unschuldig. Und dann haben wir das mit dem Kind gespielt und dann habe ich mich eigentlich in die Figurenart verliebt und seitdem sammle ich die Bücher. Hast du das Gefühl, dass deine Kinder, die du damals geschult hast, auch 
sammelt. Vielleicht sogar Heidebücher. Nein, also das tun sie nicht, das weiß ich. Mhm. Also dich packt es nicht, um auch sammeln, wenn du siehst, dass andere Leute sammeln, außer deine Heidebücher? Nein, nein. Wenn du das Brocken hast und, und du bist ein Sammler, das ist, ich sage es jetzt, ich sage es jetzt brutal, aber das ist tödlich. Also da, da hast du Heidebücher, hast alles, überall hast du voll. Ich weiß, dass wenn du Sachen bei Leuten abholst, besonders sorgfältig mit den Sachen und den Personen umgehst. Vor allem, wenn sie sich nicht freiwillig von den Sachen trennen wollen. Wie geht es dir dann? Es ist mir eben aufgefallen, dass du so sorgfältig mit den Sachen umgehst. Weil, weil ich immer das Gefühl habe, du willst die Leute nicht verletzen. Also so ist es mir überhaupt. Das ist natürlich schon ein Grund. Also ich denke, ich, ich bin ihnen das wie noch verpflichtet, mit ihren Waren respektvoll umzugehen, mit ihnen respektvoll umzugehen. Es ist, mir, es ist mir lieb, dass sie mir die Sachen geben. Sicher kommen auch die Leute zu dir, um etwas Bestimmtes zu suchen, das bei ihnen in der Sammlung fehlt. Kannst du ihnen dann weiterhelfen? Ja gut, was ich vereinzelt mache, wenn ich jemanden gut kenne und ich weiß, er hat eine Leidenschaft für etwas oder sie, dann schreibe ich diese Leute per WhatsApp oder per E-Mail und schreibe, schau, ich kann so etwas bekommen, aber... Ja, aber es gibt schon mal, dass du extra etwas musst suchen für irgendjemanden. Ja, es gibt einfach ab und an ein Telefon, wo die Leute anrufen und, und fragen, haben die das oder haben die das? Aber es sind eigentlich dann mehr Gebrauchsartikel. Also du weißt eigentlich nicht, was die Leute sammeln? Oder doch? Einfach Leute, die ich besser kenne, die erzählen mir, das sammle ich. Oder auch jemand, der Kasse kommt und sagt, das habe ich schon lange gesucht, das, das fehlt noch in meiner Sammlung. Das ist so eine, eine Aussage, die ich ab und an höre. Das fehlt mir noch in meiner Sammlung. Gibt es etwas, das am meisten gesammelt wird? Also ich habe jetzt das Gefühl, bei uns sind das eben Gläser. So Geschirrsachen, wo, wo die Leute viel sammeln und danach auch so Nippesser. Also Nippesser sind so die kleinen herzigen Sachen, das, also das gewisse Tier, zum Beispiel Igel oder Bären oder Rösser, speziell gesammelt werden. Weißt du von irgendjemandem noch, wo speziell etwas sammelt? Weißt du, wo du sagst, der sammelt das oder so? Also ich weiß jetzt von jemandem, von einem Auto, der Teilzeit lange Brocke hatte, der sammelt jetzt zum Beispiel da die die Batzen, die man in die Einkaufswege tun kann, die Schettung. Der, das, der sammelt, da gibt es ja verschiedenste Plastik, Metall mit Werbung drauf und so. Der sammelt die von einem anderen Weise, der sammelt Sackmesser mit Werbung drauf. Wie gesagt, ich bin ja kein Sammler und wenn ich etwas versorge, dann muss es versorgt sein. Ich habe lieber außen dran mal etwas nicht aufgeräumt, weder in einem Kasten rein. Aber jetzt machen wir zuerst zwischen Ihnen noch ein bisschen Musik, bevor wir noch mal weiterhören.
unterhalte mich immer noch mit dem Brockeleiter Horst Scharfenberg und erfahre von ihm, was ihn bei Hausräumungen bewegt. Und wir stellen uns die Frage, ist man zufriedener, wenn man sich etwas kauft? Du tust ja wirklich viel Wohnungen räumen. Ich nehme an, dass du auch schon mal eine Wohnung hast müssen räumen von einem Sammler. Ist das ganz speziell? Ja, das ist sehr speziell. Also es gibt ja verschiedene Formen von Sammeln. Es gibt ja Menschen, die sammeln irgendetwas, zum Beispiel vom, von einem Glas, immer das gleiche, die gleiche Form oder Figürchen. Mein Bruder zum Beispiel sammelt von den, von den Überraschungseiern die, 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 die Figürchen, die es drin hat, die hat er so gesammelt. Aber dann gibt es noch Menschen, die sammeln alles. Die haben einfach so ein in sich drin, das kann man ja irgendwann mal noch brauchen, das darf ich nicht fortrühren. Und das sind dann die Wohnungen, die dann ziemlich, wirklich ziemlich voll sind. Dort ist der Keller voll, dort ist der Essig voll. Die wollen einfach nichts weg. Ich, ich rede jetzt nicht von Messi. Messi ist noch eine Stufe schlimmer. Sondern ich rede jetzt von denen, die, die einfach so aufgewachsen sind, dass man vielleicht das noch einmal brauchen kann. Etwas. Das kann man vielleicht noch brauchen, wenn irgendwo wie man ein Elektrogerät irgendetwas kaputt geht, halten wir den Rest noch, man kann es vielleicht noch brauchen. Oder sonst auch ein bisschen Leid oder so. Und dort, dort gibt es dann auch wirklich sehr, sehr viel, um man muss entsorgen muss. man dann gar nicht mehr brauchen kann. Genau, genau. Ja. Die Sachen, die ja die Leute sich auf die Seite haben, wie man es vielleicht mal wieder brauchen können, sind in der Regel ein Teil von irgendetwas, wo wir als Brocki nicht mehr unter die Leute bringen können. Wir haben mal eine Wohnung räumen von einem Ehepaar, die haben irgendwelche so eine Angst gehabt und die haben den Keller voll Lebensmittel gehabt. Also die, haben das schon, die müssen das schon seit Jahrzehnten gemacht haben. Dort habe ich eine Sirupflasche gefunden, die ich noch als Kind vom, vom, vom äh, Süßen her noch gekannt habe. Oder wir haben ähm, Ananaskonserven gefunden, die ausgetrocknet waren. Also das habe ich besetzt und ich, ich bin Lebensmittelverkäufer gewesen. Ich habe das noch nie erlebt, dass dass ein Ananasbüchse so lange behalten worden ist, dass sie inwendig ausgetrocknet ist. Vor allem, das ist ganz speziell gewesen. Die haben jetzt einfach aus Angst in dem Sinn gesammelt. Also einfach Notvorrat angelegt? In dem Sinn, ja. Ja, ja und da gibt es eben da gibt's ja noch die, genau, da gibt es ja noch den Teil, oder, wo eben Menschen, die einfach aus Angst sich etwas anhäufen. Was halt auch ist, gell? ich weiß jetzt nicht, ich sage es jetzt einfach mal so, ich habe das Gefühl, dass sehr viele Menschen sammeln, dass sie kaufen, ich weiß nicht, ob das ins Gleiche hineingeht, der Konsumzwang. Weißt du, so ein bisschen das, das eine fehlende Zufriedenheit mit Konsum ausgleichen. Weißt du, wenn du inwendig nicht zufrieden bist und dann dir etwas kaufen, das dir eine Freude macht und dann wieder etwas kaufen, das dir wieder Freude macht, das sind dann auch danach dann Wohnungen, die ziemlich voll sind. Auch. Oder weil halt, die stellen natürlich die Sachen, die Freude ja lieber irgendwo herren oder sie irgendwo versorgen. Mit dem werden wir sehr viel konfrontiert. Mhm. Aber irgendjemand profitiert dann gleich noch davon, als ihr verschenkt es dann noch. Oder? Genau, das kommt jemand holen. Das ist so eine, eine Organisation, die dort die Waren sammeln und dann werden da ähm, Sattelschlepper gefüllt und dann gehen die in die Ukraine oder auf, auf, auf Ungarn oder auf Rumänien, je nachdem. Dann. Ja, da profitiert auch jemand. Ja. Aber wir tun nicht 
explizit, das muss ich auch immer wieder den Leuten sagen, ich tue nicht explizit Waren sammeln für das, weil das würde unseren Rahmen sprengen, sondern wir tun einfach die Sachen, die wir nicht verkaufen die geben wir weiter. Die Wunschmusik vom Horst Scharfenberg ist Jerusalem und er hat das Gefühl, das passt zu der heutigen Zeit. Das ist doch der Tanz, wo sie allen Pflegeheim, in jedem Haus, in jedem so und auf jedem Dach oben tanzen als Line Dance. sammle ich Sprüche, und zwar auf meiner Wanderungen am Morgen früh. Ich schicke meine Fotos, die ich gerade gemacht habe auf dem Weg, manchmal per Handy auf meinen Status. Letztens habe ich beim Bergauflaufen auf dem Trottwar eine Fußgängertafel gesehen, die man ja kennt, ja die blau mit einem Erwachsenen und einem Kind. Aber darunter war noch eine Velotafel und darauf ist gestanden, bergwärts fahren gestattet. Ich habe also das Bild in Status gestellt und darauf geschrieben, darf ich da durch? Ich habe weder ein Kind noch ein Velo dabei. Postwenden sind sofort Antworten gekommen. Zum Beispiel, probier es einfach, es sollte nichts passieren. Oder, das bezweifle ich auch. Oder nur lachende Smileys. Jemand hat geschrieben, nur aufwärts darfst du gehen, aber musst die Flügel raus tun. 
Aber die aufmerksamste Schreiberin hat gemeint, die Tafel müsse ich gar nicht beachten. Auf dieser Tafel sei nämlich ein Mann mit einem Hut und keine Frau. Ist Ihnen das auch schon aufgefallen? Ich habe aber leider auch keinen Hut angehabt. Die Zusammenfassung von André Herrig ist wie immer das Tüpfli aufs I, mit seiner Kolumne Sinnix und Unsinnix. Es lohnt sich, das auch am nächsten Samstag am 11. Uhr nochmal zu hören. Es ist ein Leiden und es muss darüber geklagt werden, dass so Leidenschaft eben auch Leidenschaft. Und die heute zum Sendungsleitthema, also nicht etwa Leitthema, als wir es richtig verstehen, eben die Sammelleidenschaft ganz besonders. Was das Sammeln so alles für Leiden schafft, das wissen die am besten, wo nicht direkt, aber begleitend damit zu haben. Das sind nämlich die echten Betroffenen von der Leidenschaften der anderen, wo aber gleichzeitig ihre Nächsten sind. Es gibt ja immer mindestens zwei Sorten von Leuten, also zum Beispiel Männli und Weibli oder eben Jäger und Sammler. Und man denkt ja manchmal zu kurz und zu schnell, die einen sind es eine und die anderen dann als andere. Also nach dieser simplen Logik wären dann die Männchen Jäger und die Weibchen Sammlerinnen. Die einen jagen Krüttli und die anderen sammeln Wildsäu oder so. Aber so einfach ist es ja dann doch nicht. Es gibt nämlich auch Männchen, die Weibchen sammeln, quasi als Selbstbestätigung, und Weibchen, die Männchen jagen, wenn auch nur zum Teufel. Aber zurück zum Leitthema, das mit dem starken Tee. Es gibt ja nichts, wo man nicht sammeln könnte. Und ein paar Beispiele haben Sie ja schon in der Beitrag von dieser Sendung gehört. Was vielleicht noch wenig beleuchtet worden ist, das hat mit dem Anfang von dem Sammeln zu tun. Also mit der Frage, wie kommt es denn dazu, dass man überhaupt das Sammlergehen hat. Und dass man es zum Teil ziemlich extensiv auslebt. Und damit verbunden komme ich persönlich zur Fragestellung, warum habe ich es denn nicht? Also quasi der Neid der Besitzlosen auf die Sammelfreudigen. Wobei, erinnern wir uns an Anfang von dieser Geschichte. Man redet ja von einer Leidenschaft, die das Sammeln sei. Also eher das Gegenteil von etwas Gefreutem. Man kann fast nicht mehr aufhören, wenn man einmal angefangen hat. Je nach Portemonnaie und Platz kann man Kunst oder schnelle Auto, Fabergé Eile oder Kaffeeramdeckel sammeln. Und auch wenn wir anderen das nicht verstehen, irgendwie scheinen die aktiven Sammlerinnen und Sammler doch Neumendure auch Freude daran zu haben, weil eben Leidenschaft doch auch glücklich macht. Darum freuen wir anderen uns doch einfach daran, dass es Sachen gibt, die wir halt nicht verstehen, aber als kleine Trost auch nicht mehr lagern und von Zeit zu Zeit immer einmal wieder so abstauben. Nur eins möchte ich noch sagen, liebe Eveneli abgehobene Leidenschaftler von dieser Welt. Bitte, erzählen Sie uns gewöhnlich Sterblichen nicht mehr, dass Sie eben über allem dem stehen und darum ausschließlich die Lebenserfahrungen sammeln. Also da sind wir dann die Leute lieber, wo wir mit Sammlerstolz ihre Pins von den letzten 100 Jahren sexy Leute zeigen oder das vergilbte Fußballerbildli mit der Originalunterschrift von Karli Odermatt vom FCB. Sonnige, originelle Leidenschaften und die beseelten Sammler-Original muss man doch einfach gern haben. In dem Sinn.
Das war es, unsere geheime Sammelleidenschaft. Diese Sendung wird am Samstag, 22. Mai, am 11. Uhr wiederholt. Oder zum Nachlesen, wie alle unsere Sendungen auf Radio Stadtfilter, Seniorama auf Podcast. An den nächsten zwei Sonntagen, wie immer, am Eis, können Sie den Franz und seine Lollipop-Musiksendung geniessen. Die letzte Magazinsendung vor der Sommerferien, am 20. Juni, moderiert dann der Christoph mit dem Thema Lieblingsort. Herzlichen Dank allen Mitwirkenden und vor allem an Franz für die Musik. Bleiben Sie gesund. Mein Name ist Susanne Vogt. Seniorama, Sendung für Menschen mit Lebenserfahrung. 